0: Tohle jsou tři klíčové informace, které byste si měli odnést z dnešního dílu podcastu Buduj značku. Buďte za všech okolností optimisté, mějte jasný a konkrétně specifikovaný plán, o který se můžete opřít, no a zároveň taky nepočítejte s plánem B. Začíná další díl podcastu Buduj značku. Nové i starší díly podcastu můžete poslouchat na Spotify, Apple Music nebo na webových stránkách petršvank.cz. A pokud chcete nechat Petrovi zprávu, můžete. Propojte se na Facebooku, Instagramu nebo LinkedInu. Hezký dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu i značku. Tohle je 46. díl, který právě teď posloucháte. Ať už jste s námi od úplného začátku, nebo jste se připojili prvé nedávno, nebo třeba teď, tak jsem strašně rád, že jste s náma, že posloucháte. Tenhle podcast je speciálně dělaný. Úplně pro všechny, kteří mají pod sebou lidi, kteří vedou firmu, kteří šéfují firmě, kteří založili firmu. Tohle všechno jsou ti správní, pro které tenhle podcast bude mít co možná největší přínos. Pokud zároveň pracujete na ředitelské pozici nebo děláte manažery s firem, tak si myslím, že taky v tomhle podcastu najdete spoustu hodnotných informací, které by vám měly ve vaší pracovní činnosti pomoct. A nejenom té pracovní. Dneska se budeme bavit o prohrách a o tom, proč se lidé bojí prohrávat. a Speciálně to platí v biznesu. Tam to platí dvojnásob v tom smyslu, že ne vždycky, nebo takhle, u nás v České republice to platí tak, že pokud jste neuspěli v tom podnikání a je teď úplně jedno, jestli jste neuspěli z důvodu finančního nebo z jiného důvodu, který tam hráli třeba roli a okolí se to dozví, tak o vás rozhodně nebude přemýšlet jako o někom, kdo je hrdina, jako někdo, kdo je úspěšný, nebo jako někdo, kdo má před sebou velkou kariéru, vůbec ne. No a to třeba mně přijde jako ohromná škoda, takže pojďme s tím něco dělat, tenhle podcast by s tím teda měl něco dělat a začneme u nás samotných, protože začínat s někým jiným, to by nedávalo úplně v tomto případě smysl. Takže jak to udělat, abyste se těch proher nebáli? To by mělo být ústředním tématem tohoto dnešního podcastu. Já jsem to tak trošku klasicky, možná už to znáte z předchozí dílu, koncipoval do několika bodů, tak aby to bylo co možná pro vás nejpřehlednější. Těch bodů je celkem pět a každý z nich se nějakým způsobem dotýká, řekl bych, mindsetu, toho, jakým způsobem jsme nastavení, toho, jakým způsobem zkrátka žijeme ten denodenní běžný život a jak se to potom i promítá do toho celkového podnikání nebo do té vaší činnosti pracovní, kterou teď aktuálně třeba máte nastavenou. Jako prioritní. A přijde mi to opravdu v tomhle smyslu strašně zajímavý, protože jak jako člověka formuje to prostředí, ve kterém žije, tak ho zároveň formuje i to, jak nahlíží na neúspěch, na to, když se mu něco nepovede. A já si to doufám tvrdit, že málo kdy nás natolik formuje prostředí jako právě při, dejme tomu strachu z prohry, protože to není nic jiného než to, že se bojíme toho, jak se bude vlastně okolí tvářit, když jim řekneme, že se něco nepovedlo, že to prostě nešlo, že jsme neuspěli. Tohle všechno má základ, kde jinde než v pravěku, protože tam to bylo poměrně jednoduchý. Pokud se ten jedinec ukázal jako nespolehlivý nebo jako neužitečnej pro tu celou skupinu, to znamená, že nijak nepřispěl k tomu, aby pomáhal přežít té skupině, tak s tím zkrátka byl Amen. Tak ho z té skupiny vyloučili, no a vyloučení ze skupiny znamenalo automaticky vlastně rozsudek smrti, protože v tehdejší džungli, která nás tady obklopovala, tak to bylo mnohem nebezpečnější než městská džungle, která nás obklopuje teď. Takže tenhle ten strach zakořeněný v nás z toho pravěkého člověka přetrval, přetrval i do dneška a v takovém případě no, musí se s ním bojovat, nic jiného to není, protože dneska už nehrozí, že když přijdete za někým nebo přijdete do skupiny lidí, která vám je blízká a řeknete jim, že se vám něco nepovedlo, tak absolutně nehrozí to, že by vás vykopli na dlažbu a s váma by byl ámen. To vůbec ne, to už dneska v žádném případě nehraje roli, jenomže v našem mozku to pořád docela důležitou roli hraje. Takže naším úkolem dneska v rámci tohohle podcastu by mělo být, aby jsme se snažili o nějakou lehkou, řekněme, proměnu toho, jakým způsobem nahlížíme na prohry a na to, že to vlastně vůbec není nic špatního. Já jsem i do anotace tohohle podcastu napsal věc, kterou jsem slyšel, že se prý říká v Americe. Nevím, jestli to je pravda, nikdy jsem v Americe nebyl, než kvůli teda jsem se nikdy nepohyboval mezi americkými podnikatelema, ale říká se tam prej, že člověk, který aspoň třikrát neskrachoval, tak nemůže být považovaný za dobrýho podnikatele. A to je přesně ten přístup k prohrám, který bychom měli získat i my, i my tady v České republice nebo na Slovensku, eventuálně ještě teda jak jsem říkal, celkem pět bodů tady je a hned ten první právě začíná tím mindsetem, o kterém se tady bavíme už vlastně od začátku. Je potřeba ten mindset změnit, poupravit. To, jak máme nastavenou mysl, je sice super, ale pokud nejsme žádným způsobem připravení na to odstranit svoje ego a odstranit dejme tomu strach z toho, že přijde nějaká porážka, že nepřijde úplně teď, dejme tomu, nějaký velký úspěch a že to třeba s naším podnikáním půjde na chvíli dolů, tak to není úplně dobrý. Je potřeba pracovat na tom, aby tyhle ty věci jste snášali úplně stejně dobře, jako když se naopak třeba zadaří. Sestává to celý vlastně s celkem dvou bodů. Ten první je, že se musíte začít cítit komfortně v nekomfortních situacích já to možná ještě řeknu znova, musíte se cítit komfortně v nekomfortních situacích a druhá věc je, abyste dokázali uvažovat naprosto čistě i ve chvíli, kdy vám, dejme tomu, na záda klepe strach nebo kdy se vás zmocňuje strach. To znamená cítit se komfortně v nekomfortních situacích a dokázat se rozhodovat a dokázat přemýšlet jasně a čistě i ve chvíli, kdy čelíte absolutnímu strachu. To jsou dvě věci, na kterých je potřeba neustále pracovat, protože to nepřijde hned, ale ve chvíli, kdy s tím budete pracovat opravdu dlouhodobě, tak garantuju, že Až tohle to přijmete jako, takovej, jako základ, dejme tomu, nějakého podnikatelského mindsetu, e, takového toho běžného podnikatelského života, řekněme, na začátku firmy, na začátku podnikání, tak to významně pomůže. Já můžu říct zase z vlastní zkušenosti, že tyhle ty dvě věci, tyhle ty dvě věty, jsem si zapsal, mám je někde dlouhodobě uložený a opravdu to pomáhá. Ono vás to totiž tak nějak jako sklidní, protože když ty situace přijdou, kdy se budete muset rychle rozhodnout, kdy obě dvě řešení, dejme tomu, který budete mít na stole, tak budou špatný, tak když si tohle to řeknete, tak vás to tak nějak jako sklidní a nemyslíte úplně na ten, na ten strach, dejme tomu, z toho, co se stane, když se rozhodnete nějak ale myslíte na to, co bude, dejme tomu, nejlepší pro tu vaši firmu, co bude nejlepší pro ty další kroky, který třeba uděláte tom, co se takhle rozhodnete. Takže s tímhletím je potřeba uvažovat a neustále kalkulovat a my jdeme k budu číslo dva. Další bod se zdá být velmi jednoduchým, ale... Pokud jste podobný povahy jako já, tak to pro vás třeba zase tolik úplně jednoduchý nebude a to je zůstat optimističtí. Za každý situace být optimističtí, protože ono, když to řeknu hodně cynicky, tak vám vlastně ani nic jiného nezbejvá. Jakmile byste se podali tomu, že vás, dejme tomu, zžírá, dejme tomu úzkost, obava o to, co bude a tak dále, tak jste, troufám se říct, vyřízený. Vy zkrátka musíte ze všech okolností zůstat optimistický a být ty, který vidějí, dejme tomu, to světlo na konci tunelu, protože pak se třeba stane situace, kdy váš tým bude demotivovaný, kdy se vašim lidem nebude chtít třeba úplně pracovat a vy vždycky musíte přijít, a být těma, kdo je namotivuje, kdo je pošle dopředu, i když třeba vy sami jste absolutně nejistí ohledně toho, co se třeba dál bude dít. Takže udržet si optimismus během celé dlouhé doby podnikatelský nebo řídící je, troufám si říct, absolutně nezbytný k tomu, abyste se zároveň teda i nebáli prohrávat, protože lidi, kteří vidějí, dejme tomu, svět pozitivně, tak. Jsou na tom zkrátka lépe. Což teda neznamená takovej ten jako slepej optimismus, takový to, že přehlížíte vady, že přehlížíte chyby a zůstáváte optimistický i přesto, že jste si jich třeba vědomí. To si myslím, že zase úplně není dobrá věc. Na druhou stranu, když budete zcela realističtí ve vašich očekáváních a když bude u vás převládat dobrá nálada během toho podnikání, tak věřte, že to bude něco, k čemu se budete rádi vracet, když na vás třeba bude. Nebo půjdou nějaký nesnáze. No a zároveň taky, když se podíváte na veřejné vystoupení, když už teda nic jiného, kdyby všechno selhávalo, tak když se podíváte na veřejné vystoupení všech úspěšných podnikatelů, a teď nemyslím takových těch super úspěšných, typu Bill Gates a Elon Musk a tak dále, tak se budou pravděpodobně shodovat všechny ty vystoupení v jedné věci všichni tyhle ty velký lídři, tyhle ty velké osobnosti světového podnikání a biznesu, tak zůstávají optimistický ohledně budoucnosti. Když se jich zeptáte na to, jak si představují, dejme tomu, svět za dalších let, několik x let, dejme tomu, co tady třeba už ani oni nebudou, tak vždycky, nebo troufám si říct, že opravdu vždycky, vám řeknou, že to vidějí pozitivně, že si myslejí, že to bude dobrý a že se vlastně nemáme čeho bát. No přesně takhle by měl uvažovat každý majitel firmy. Další činnost, která by vás měla zachránit od chmurných myšlenek na prohry a nebát se jich, teda hlavní v první řadě, tak je neustále se vzdělávat. Být neustále o krok před ostatními. A to může znamenat úplně cokoliv, nechci to myslet nějak... Jako negativně, chci to myslet naopak, co možná nejpozitivněji, v tom smyslu, že když vás bude bavit si neustále zjišťovat nové informace v tom vašem oboru a neustále se v něm vzdělávat, tak v podstatě nemáte šanci. Se nechat překonat, dejme tomu nějakýma chmurnýma myšlenkama na prohru a na to, co se třeba bude dít, když to nevíde, Protože vás pravděpodobně, budou při čtení a přes vzdělávání se neustále napadat nové věci, jak to vaše podnikání posunout o krok dál. Někde se uvádí, že každý nebo průměrnej dejme tomu, CEO nebo majitel firmy, zakladatel a tak dále, že přečte jednu knihu za měsíc což je, si myslím, reálný, aspoň zase z mojí zkušenosti. Já jsem se totiž kdysi někdy na začátku roku dal za cíl, že budu číst tři knihy měsíčně. No a asi tušíte, jak to dopadlo? Ani jednou. Fakt, ani jednou za tu dobu, co jsem si tohleto tak nějak jako veřejně vetknul za cíl, tak se mi nepovedlo přečíst víc než dvě knihy měsíčně. A... Rovnou se přiznávám, že za tohle nejsem úplně rád, ale aspoň u té jedné knihy měsíčně vždycky skončím, že to se mi vždycky povede a teď teda zároveň koukám do průzkumu a tam se píše tohle, že ta jedna kniha měsíčně je reálná, že to opravdu ty lidi takhle čtou. No, je to jednoduché, protože ve chvíli, kdy, já už jsem to tady říkal, kdy čtete, kdy se vzděláváte, kdy vám opravdu jde o to, co je novýho v tom vašem, dejme tomu, oboru nebo v tom, v čem se aktuálně vzděláváte, tak se automaticky oprašťujete od toho od minulosti nebo od toho, co by se mohlo dít špatně, a připravujete se na to, co se bude dít v budoucnosti dobře, protože vás přesně budou u toho napadat myšlenky, které jsou zajímavé, které vás můžou posouvat. Zkrátka, jedna taková kniha, která stojí pár stovek, dvě stovky dejme tomu, nebo tři stovky, tak vám může dát nedocelnitelné množství nápadů. A to v tom smyslu, že tam třeba nebude žádná nová myšlenka, v té knize myslím, no ale vás během toho, co ji budete číst, a když se vám bude líbit ta kniha, tak pravděpodobně bude nějak stimulovat vaše přemýšlení. To je přesně ten důvod, proč ty knihy vlastně čtete, nebo proč čtete odborné články a vůbec články na internetu, který se týkají toho vašeho oboru, abyste dostávali nápady, který byste třeba jinak nedostali, a aby vás ty knihy inspirovaly k nějakému dalšímu chování do budoucnosti. Zkrátka, aby vás inspirovaly k tomu, že prohře nebo jakémukoliv negativnímu myšlení. Nedáte šanci? No, a pokud vás tahle moje taková vizionářská, dejme tomu, nebo idealistická uh, úvaha nezaujala, tak tu mám ještě jednu zcela pragmatickou. A to je věc, že každý obor, úplně každý obor, se bude čím dál tím víc specializovat. Jinými slovy, kdo neví, co se teď aktuálně děje v jeho oboru, tak bude mít do budoucna velký problém. Vzdělání je neuvěřitelně důležitý a. Především je důležité to potom ty nabité zkušenosti umět předat dál a opravdu z nich umět vytěžit reální, relevantní výsledky. Protože, jak jsem říkal, svět se bude čím dál tím víc specializovat, lidé se budou čím dál tím víc specializovat a ti, kteří budou ovládat jen základní funkce, tak budou velmi brzy nahrazeni, nechci říct úplně jako roboty, ale třeba nějakými procesy automatizačními v rámci třeba různých softwarových systémů a tak dále. Takže už jenom z tohohle důvodu, pokud chcete zůstat tak jako top of the game, tak je vždycky důležitý číst, vzdělávat se a najít si na to opravdu reálně čas. Jdeme na bod číslo čtyři a ten je za mě podceňovaný, ale v reálu zase jsem si sám ověřil, že je extrémně důležitý a to je mít velmi jasně, a velmi přesně specifikovaný plán a strategii. Ono, když se řekne biznisový plán, tak si pod tím představíte možná nějaký věci, které jste se třeba učili v ekonomii nebo zkrátka ve škole nebo takový jako školomecký, akademický věci pod biznisovým plánem nebo aspoň já jsem se to tak vždycky představoval, ale ono to je úplně jinak. Když si řeknete, že chcete mít plán, tak to nemusí znamenat, že musíte mít nějakou prezentaci, dejme tomu, na 40 pdf -kách, kterou pak ukazujete všude možně, je to vůbec ne, vůbec ne, ale můžete. Nicméně úplně v pohodě stačí, když budete mít někde na papíře, nebo někde na nějakém, dejme tomu, vision boardu, nebo eh, kdekoliv zkrátka napsaný, ideálně teda tak, abyste na to viděli, abyste se na to mohli kdykoliv podívat, takže ne někde utopený v dokumentech. Budete tam mít napsaný, co přesně budete chtít dosáhnout, čeho přesně budete chtít dosáhnout a ideálně teda taky, jak na tom budete v týdenní době finančně nebo jak na tom chcete být finančně a kdy na tom chcete být nějak teda finančně. Takže kdy, jak a s čím z kolika penězi skončíte na konci toho biznesového plánu, až ho teda docílíte a až ho budete postupně exekuovat. Všechny tyhle věci, čím konkrétnější, tím lepší. Dejme tomu, že to je nějaký stanovení cílů, třeba businessový plán, řekněme, nebo strategie biznisová. Čím konkrétnější, tím lepší v tomhle případě, protože z mojí zkušenosti můžu říct, že tahle věc Opravdu strašně moc pomáhá posouvat váš biznis dopředu. Když si to napíšete, když si to prdnete někam na zeď, tak to je úplně to nejlepší, co pro to můžete udělat, protože každý den, když budete sedět za stolem, tak budete vědět, kolik lidí máte dejme tomu oslovit, jak na to musíte být finančně na konci, ro na konci roku, no, na konci měsíce, ideálně teda, kolik máte fakturovat, kolik vám zbyde peněz a tak dále. A když se těchto cílů budete držet, nebo když je budete považovat dejme tomu za nějaký minimální cíle, které se musíte držet tak uh, si skoro troufám říct, že je velmi těžký je nedodržet, protože budete vědět, že když je nedodržíte, no tak to s váma půjde velmi rychle z kopce, ale zároveň se jedáte na tolik reální ty cíle, že bude jako vlastně velmi jednoduchý těch cílů dosáhnout. nebože vám to třeba nezabere nějakou extrémní práci, extrémní práci navíc, že kvůli tomu nebudete muset dělat dejme tomu o víkendech a že neobítíte svoji rodinu. Prostě budou to zcela reální cílem, třeba na nějaký měsíční bázi, který si vždycky vyhodnotíte tak nějak jenom třeba v hlavě. Na konci měsíce nebo na konci toho období. A troufám se říct, že budete postupně zjišťovat, že na tom vlastně nejste tak špatně a že byť jste si třeba mysleli, že se tak nějak jako, jako vysíte nad propastí, že to tak třeba vůbec není. A to je přesně ten důvod, proč se na ten biznisový plán nebo tu nějakou strategii, dejme tomu firmní, mít. Protože se tímhle tím způsobem vlastně vyhnete prohře a vyhnete se myšlenkám na prohru. Protože s každým dalším úspěšným měsícem, kde třeba dosáhnete toho vašeho cíle, který jste si dali, tak bude ta prohra, ta celková prohra vaše, bude zase o kus dál. A nakonec ji třeba utačete tak daleko, že ji ani neuvidíte a že vás ani nenapadne o ní přemýšlet No a poslední bod, který tak nějak potvrzuje všechny ty předchozí nebo je hezky doplňuje, je, že k tomu, aby jste se těch myšlenek, dejme tomu na prohru, nebo eh, toho, abyste se přestali bát vůbec o prohře uvažovat jako o něčem špatným, eh, abyste se jich úplně zbavili nebo minimálně je utlumili, tak je potřeba myslet jako podnikatel. A ještě než vysvětlím, co tím myslím, tak, tak dám příklad z vlastní zkušenosti, jak jsem to měl já. Mně můj kolega na začátku podnikání, když jsme dávali firmu do Hrombady spolu, tak mi vždycky říkal, ty myslíš jako umělec, zase přemýšlíš jako umělec. A měl naprostou pravdu v tomhle, protože člověk, který podniká, tak musí myslet úplně jinak. Musí myslet tak, že veškerá překážka nebo jakákoliv překážka, cokoliv negativního, co se mu postaví do cesty, tak absolutně nemůže brát jako něco, co by ho vykolejilo, ale naopak v tom vždycky musí vidět nějakou příležitost a je úplně jedno jakou. Klidně minimální nebo takovou, která se... Nebo jejíž příležitost se vyjeví dejme tomu až třeba za nějakou dobu, ale rozhodně se těma překážkama nesmí nechat totálně pohltit. Jakákoliv překážka, nebo jakýkoliv neúspěch dejme tomu, to všechno jsou věci, ze kterých se dá učit. Najít se tam vždycky něco dá. Proč by to mohlo jít třeba příště jinak? Není potřeba to hnedka zavírat, není potřeba si hned říkat, no tak já s tím já končím, nepovedlo se, jdu nazdar, nechci už s tím mít nic společného je přesný opak podnikatelského myšlení. Podnikatelské myšlení nebo tak, jak si ho představuju já, znamená, že cokoliv, co se před vás, dejme tomu, postaví jako nějaká překážka nebo jako něco, co by vás mohlo zbrzdit, nebo třeba klidně i tak nějak jako posunout dolů, tak je potřeba vnímat jako něco, co vás jednak teda vylepší jako osobnost, co vás třeba posune naopak vpřed, a hledat na tom neustále věci, na základě kterých byste se mohli učit dál. Co s tím udělat lepšího a ideálně třeba jak na tom vydělat, pokud, pokud to jde zrovna v takovém případě. Takže přemýšlet jako podnikatel, ono se to strašně jednoduše řekne, ale mě zabralo několik let, než bych se vůbec troufl tvrdit, že jsem to myšlení tak nějak poupravil do podnikatelského módu. A rozhodně si nemyslím, že to je proces, který je ukončený. Naopak je to proces, který se bude dál a dál formovat, nebo aspoň já doufám, že jo. Díky moc, že jste poslouchali až sem. Díky moc, že jste doposlechli dnešní díl podcastu Buduji značku. Ten díl se týkal proher. My se tady tak nějak často bavíme o prohrách a negativních věcech, jenomže já si troufám tvrdit, že tohleto jsou věci, které jsou extrémně důležité pro jakýkoliv budování čehokoliv. Vyrovnat se s těma negativníma věcma. O tom jsme se tady dneska, ale zároveň i třeba v dalších dílech, rozhodně rádi bavili. Pokud se vám tenhle díl podcastu Buduji značku líbil, tak budu moc rád, když ho ohodnotíte buď hvězdou nebo recenzí v aplikaci Apple Podcast, anebo pokud ho budete odebírat taky v aplikaci Apple Podcast nebo v aplikaci Spotify nebo Google Podcast nebo všude tam, kde posloucháte nové díly vašich oblíbených podcastů, ať už to jsou jakékoliv. Zároveň taky budu moc rád, když se přihlásíte k odběru novinek na mých webových stránkách pattron.cz, protože i tam pro vás chystám zajímavý obsah. Několikrát týdně tam vycházejí nové věci, takže pokud byste chtěli k tomuhle tématu dejme tomu ještě do něj zabrousit trošku víc nebo zase z jiného úhlu, tak tuhle stránku určitě doporučuju. No a pokud byste mi k tomu chtěli napsat váš příběh, dejme tomu nějakou vaši prohru, tak budu taky moc rád můžete to udělat, spojte se se mnou, LinkedIn, Instagram, webový stránky, jak už jsem říkal, petršvank.cz, nebo Facebook, tady všude mě můžete najít a budu moc rád, když se se mnou na základě tohohle podcastu propojíte. No a zase u toho příštího, kdy bude rozhovor, kdy bude rozhovor s Miroslavem Princem, tak se na vás budu těšit. Ten nový díl podcastu buduji značko vychází ve čtvrtek. no a přesně v ten den se opět uslyšíme. Mějte se hezky.